0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. Al béisbol, boxeo, básquetbol, fútbol americano, ciclismo, tenis, automovilismo, fútbol, natación, básquet, atletismo, polo, lucha libre, bicicross, patinaje, gimnasia, equitación, salto, waterpolo, trampolín, judo, pentatón, tiro con arco, taekwondo. Unánimo Deportes.com. Todo deporte veinticuatro siete Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Nuevamente a los meros, meros de la raza. Ya tuvimos con Omar Orlando Salazar a través de un ánimo Deporte Radio una hora conversando con la gente. Trajo una cantidad de novedades importantes que más adelante me gustaría que por lo menos las novedades que tiene Omar sobre Chivas y sobre América las repita aquí, porque les puso una puntita y dijo que después iba a desarrollar. Además de Chivas y de América, no solo de fútbol mexicano vive el hombre, Luisito Suárez ya es del Inter, habla aquí de su proyecto futbolístico y de vida con el equipo que comanda, vamos a decir, de verdad futbolísticamente, Lionel Messi. Eso es todo, por eso está ahí. Las preguntas, y además de ir sobre las zonas grises, las zonas más oscuras y más claras del contrato y del estado sanitario del jugador son, si la va a romper junto a Leo, si van a ganar todo, o si vino aquí para retirarse de forma decorosa y vivir una buena vida para su familia. Además de todo eso, dentro del fútbol mexicano vamos a entrar en el mundo Monterrey. Habló el Tato Noriega, que no es porque haya sido compañero nuestro, porque lo consideremos un amigo, sino que me encantan los tipos que hablan de fútbol. Los eh, directores o presidentes deportivos que hablan a calzón quitado. Habló con crudeza, con realidad, pero también con respeto del tema de Rogelio Funes Mori, del tema de Poncho González, del tema de la llegada y la salida de muchos de los hombres que hoy están en su plantel y de las prioridades que tiene el equipo. Además, de en esa misma conferencia haber presentado, creo que fueron tres jugadoras nuevas de características muy importantes para el equipo femenil que también necesita refuerzo. iremos sobre eso también. Nos vamos a meter en la hora del fútbol europeo, analizar el tema de la selección española. Y la selección española, la federación española, que ahora cuida muchísimo las formas, que no quieren ni que sueñen con aquella palabra discriminación o de tratos preferenciales o de ninguneo, hizo dos conferencias de prensa. Creo que es la primera vez en mucho tiempo, por lo menos que yo vea la Federación Española, hacer una conferencia de prensa por parte del técnico de la selección masculina, como es Luis de la Fuente, para analizar todo lo que pasó en el 2023, cómo va el proceso y hacia dónde va el proceso. También habló Monse Tomé, y le quiero confesar con todo respeto, porque si hay alguien que defiende el derecho de las mujeres, por razones lógicas, tengo dos hijas, mujeres soy yo, y las cuido mucho, así que no se metan. Eh, pero creo que Monse Tomé dejó zonas realmente que llaman a la sospecha, principalmente cuando habló de su relación con Jorge Vilda, el técnico que la trajo, el hombre que la tuvo cinco años trabajando a su lado y el por el cual ella ingresó en el cargo. No me gustaron algunas cosas, hasta ahí nomás la voy a dejar porque no quiero profundizar ni entregarles toda la noticia. Bueno, el Boxing Day, hablando de regalo, le regala tranquilidad momentánea al United, doblete de garnacho, le arruina la fiesta al Dibu. Ayer me llamó un amigo uruguayo porque saben que estoy en Uruguay y claro, están enojados con el Dibu porque el Dibu hace las señas, todo lo demás que usted quiera. Me dice, che, el Dibu no era tan fenómeno, mirá los goles que le hizo Garnacho. No, Carlitos, no, no, Juan Carlos. Lo que pasa es que Garnacho también es un fenómeno y ni el Dibu le ataja los goles. Bueno, Tenja respira, pero sigue poniéndose rojo, poniéndose colorado porque todavía está respirando o con ayuda artificial. Este triunfo estira un poco su vida, pero hasta cuándo dura el crédito del técnico del Manchester United, lo vamos a discutir aquí. Hablando de equipos rojos... Del otro lado, Darwin Núñez regresa a gol y el Liverpool es el líder. Habla Jürgen Klopp. Con un respeto por los rivales, por sus jugadores, una capacidad de análisis que usted no se puede perder. Un caso insólito. Julián Álvarez debe ser el tipo más campeón del momento. Más campeón que Messi. Porque fíjese que Julián Álvarez no solamente es campeón de todo con Argentina, de América, del mundo, sino que en algún momento fue campeón con River de la Libertadores en el Santiago Bernabéu frente a Boca. Y ahora le agrega que es campeón no solamente de la Champions League de Europa, sino campeón de la Copa del Mundo de Clubes, y esta vez no estuvo de segundón de Haaland. Esta vez metió doblete en la final ante el Fluminense y ahora se le abren las puertas del fútbol español. Dicen por ahí que el Madrid y el Barcelona van por él. Y la pregunta es: para que ustedes contesten, ¿se irá Julián o se quedará a calentar la banca para Haaland? Porque yo no creo realmente que el bueno de Pep lo termine poniendo como titular o con dos delanteros, como lo hace a veces de forma esporádica. Mi querido Omar Orlando Salazar, querido relator, eh, como le dije en radio, espero que haya pasado la mejor de las navidades. Le deseo a usted y a la audiencia el mejor 2024, porque lo merecen, porque están siempre ahí, porque son nuestra gente, aunque no los vemos todos los días y ellos a nosotros sí. Cuéntenle un poco a la gente lo que usted averiguó del caso de Alexis Vega del caso del Chicote, de la lista de jugadores que van a salir del equipo del América, de qué puede pasar con Ponchito, a dónde puede llegar. Recuerde que decía el gran Scott Masteller, maestro y guía nuestro en ESPN, que la audiencia se renueva. ¿Cómo le va?
2: Bienvenido. Eh, ¿Qué tal, poeta? Un saludo de nuevo para usted y para toda esta generosa audiencia que nos depara su sintonía. Pues sí, muchas cosas, pero antes que cualquier otra, decirle a nuestro querido público... Que les deseamos lo mejor, que las Navidades hayan sido buenas, que sigan disfrutando de esta temporada en casa, en compañía de sus seres queridos y que lo que se venga, el 2024, sea mucho más próspero y más abundante en cosas positivas. Bueno, de las noticias que traíamos en primera instancia, eh, usted me pregunta por lo de la chiva rayada de Guadalajara y la posible negociación que se tenga con la máquina cementera del Cruz Azul. En Cruz Azul ya saben que Alexis Vega es, eh, perdónenme la palabra, material de salida para la Rayada de Guadalajara. Entonces se han acercado para buscar esa posibilidad. Las Chivas piden 6 millones de dólares por el jugador Alexis Uf. Vega. Inicialmente había una posibilidad de préstamo, pero entendido que el jugador... Eh, no, no ha tenido el mejor comportamiento, dice el Chiva, bueno, pues salgamos de una vez de él. Entonces, eh, está ese planteamiento. pero hago Omar, Omar, un alto en el camino. Yo se lo dije
1: brevemente y voy a profundizar, se lo dije brevemente hoy y creo que fue fuera de micrófonos. El caso de Alexis Vega, recuerdan que lo decíamos en el momento cuando Chiva lo separa cuando Chiva lo somete al escarnio público, cuando cuentan toda la verdad de que metieron viejas, viejas al cuarto. ¿Se acuerda que yo le decía en aquel momento? Va a llegar el momento que lo van a tener que vender. Y no pueden pedir por él mucha plata cuando es un jugador despotricado. ¿Cuál hubiera sido la solución en aquel momento? Y la gente me va a decir, usted claro, porque a usted le gustaba la noche, usted quiere esconder las cosas de los jugadores. No, yo quiero cuidar el capital del club. Lo que debió haber hecho Fernando Hierro es internamente meterle una multa de 200 mil dólares si quería en el sueldo a Alexis Vega. Pero no exponerlo es de esa manera, contar todo lo que pasó y ahora lo tiene que ir a vender y pide 6 millones por un jugador que prácticamente se va echado por mal comportamiento ¿Usted le parece que en el mercado interno Chivas, que es el que más paga, le puede pedir a Cruz Azul 6 millones por Alexis y el equipo que dirige los destinos deportivos el señor Iván Alonso y el señor Anselmi ¿van a poner esa marmaja por este jugador? 26 años, de verdad buen jugador, pero está quemado ¿eh?
2: Claro, es que eso es lo que hay que subrayar y seguramente que es lo que hará la directiva de Cruz Azul pero pues si ustedes no lo quieren nosotros queremos llevarnos al jugador, así sea en condición de préstamo. No vale tanto. Eso esos 6 millones, millones de dólares seguramente que, a lo mejor en un mejor momento, hasta podría ser más, digamos, de parte de Chivas Rayada de Guadalajara al plantear una posibilidad de negociación. Pero eh, la situación de Alexis Vega por su indisciplina pues no, no, no le favorece. Y de eso quizá se quiera aprovechar también la máquina cementera de Cruz Azul, digo de ese factor que en algún momento puede terminar inclinando la balanza de la negociación, no porque sea un mal jugador sin embargo, pues Cruz Azul lo analiza, ¿no? Todavía está en el, en el desoje de la margarita ¿será que sí? ¿será que no? Vamos a ver eh, de todas maneras ya Chivas, por ejemplo, también podría pensar en Arturo el Poncho González, en lo que dicen el Poncho González Aray. nos interesa ¿sí? Jugador de Rayado de Monterrey, Ponchito González se quedó pochito, Bonchito. como decíamos, eh, en la primera hora. Lo de América. América eh, va a conservar el mismo plantel. <ríe> Tendrá la posibilidad de sacar por lo menos unos tres, cuatro jugadores. <ríe> Perdón, mencionábamos, por ejemplo, el tema del de arquero, eh, suplente Jiménez. Mienes, Oscar Jiménez. Hablábamos de, de Lara, sí que son los, Emilio Lara. los candidatos. Emilio Lara. Que son jugadores que, que prácticamente están de salida. Eh, me dicen que Jonathan Rodríguez, este es un agregado, a lo que no teníamos en la primera hora, no está muy correcto en el América porque pues, no es titular. Él quiere la titularidad y no lo ha sido últimamente con las Águilas del la América. Entonces, ese tipo de cosas. Pero América va a buscar un zaguero central. Y me dijo Sebastián Cáceres también. Sebastián también Cáceres, se va a hacer porque quería venderlo, ¿no? venderlo. Se olvidaba a Sebastián Cáceres, tiene razón. Y eh, el otro, eh, me dice que puede ser Suárez también. Me dice que también puede ser Suárez. Leo Suárez. No sé cómo, Leo, Suárez. Eh, Leo Suárez. América buscaría un zaguero central, en lo que se rumora, y un lateral, no obstante la renovación de fuentes con el conjunto americanista. América va a conservar el mismo plantel desde mitad de cancha hacia arriba. Tiene una verdadera banda, un equipazo con el que se hizo campeón para este torneo que terminó. Eh, dicho esto, digamos que las otras novedades pasan por, por Cruz Azul. Ya hablábamos de de, de lo Lodemier, eh, arquero del Atlético Nacional de Colombia, juvenil, que llega, no estaba como primera opción. Sin embargo, al final de cuentas, terminaron decantándose por él. Eh, se avivó, apresuró la, la situación el representante del jugador en el entendido que quien iba a ser Ramírez, el guardameta del equipo de la máquina cementera, al final, su representante se puso los moños y pidió un poquito más. Y apareció Kevin Mier, un arquero juvenil que le puede servir de pronto a Cruz Azul. Eh, todavía le faltan algunas cositas, lo mencionábamos ahora, sobre todo para salir a cortar pelotas aéreas, pero tiene buenos reflejos, abajo responde bien, tiene buen manejo de las piernas para la salida con pelota dominada desde el fondo, así que hay que esperarlo, Bien. hay que aguantarlo un poquito más. Eh, ¿Sabe después, que estoy pensando?
0: Dígame, sí. dígame,
2: dígame. No, dígame. Lo de, lo, lo de Pumas, ¿no? Lo de Pumas, lo del jugador Piero eh, que llega también a la Dice. institución juvenil, exacto, y que vamos a ver cómo le va, porque es todavía muy, muy joven, 21, 22 años. Eh, un chiquito, tiene, ¿eh? Ya, llamado a la selección nacional, tres, tres veces ha sido convocado por parte de Reynoso, jugador de Universitario del Perú, o a lo mejor termina rompiéndola también en el fútbol mexicano.
1: ¿Sabe que tengo miedo? Usted dijo: el América va por un central y por un marcador de punta. En cualquier, sí. en cualquier momento, mi sobrina Moni Reyes va a decir: el Real América no acepta menos que José María Jiménez y Ronald Araujo, porque ahora están, los, los del América están en un nivel: Real Madrid, Barcelona. Bueno, nos vamos a la pausa hablando de Barcelona. Alguien que pasó por ahí dejó buen recuerdo, llegó a Miami. Luisito Suárez, el mordelón anda por ahí, ¡Mmm, cuidado gracianos, no lo dejen entrar que muerde ya regresamos en los mero meros de la raza en Unánimo Deportes en todas sus
0: plataformas en breve continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes <tose> búscanos en Twitter Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Los mero meros de la raza estamos en Unánimo Deportes en todas sus plataformas. A la derecha de su pantalla usted encuentra nuestro código que escanea y nos lleva las 24 horas del día con usted. Recuerde darle click a la campanita para suscribirse a nuestra página a YouTube. Somos una manera diferente de vivir tu pasión. www.unanimodesportes.com Ahí nos encuentra. Bueno, alguien que tiene una manera diferente de vivir la pasión del fútbol y lo decíamos en broma hace un rato, eh, tirábamos siempre alguna chanza, porque si no lo van a tirar por ahí igual, es Luis Suárez. Luis Suárez está cumpliendo, si mal no recuerdo, el, único, el último cumpleaños de él que estuve hace como seis años. El 24 de junio estaría cumpliendo 37 años el salteño. Un hombre que acaba de llegar a Miami. No me cabe ninguna duda que influjo de Lionel Messi. Queda feo decir de que dio la orden, pero tiró el pedido. Y aquí les voy a confesar algo que lo hablé creo, en su momento con nuestros compañeros y que no estuve autorizado a decirlo. Hace dos años atrás. Cuando Diego Alonso estaba al frente del equipo del Inter Miami, tuvimos una conversación como de una hora, a la sombra, tomando mate, y le preguntaba y le decía, son todos unos muertos los jugadores que tenés, ¿cómo vas a hacer para que este equipo camine? Dice, estamos en formación, ya hemos inclusive hablado con Messi y con Suárez, y yo me fijé si al mate no le estaba poniendo alguna droga Diego, ¿no? Y no, era, 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 era yerba mate. Dice, y estamos planificando de que en un par de años estén por aquí. Va a haber que encontrar las formas, encontrar los tiempos. Claro, había habido una conversación inicial con los dos por parte de Beckham, por parte del señor más y también por parte de Diego Alonso. Después pasó el tiempo y nunca vinieron. Y yo dije, no le habrán mentido a Diego. Pero no, cumplió Beckham, cumplió el señor más y vino nada más y nada menos que Leonel Messi, campeón del mundo y todo, a levantar un equipo que estaba en la peor posición de la Liga en la MLS. Ahí inmediatamente todo el mundo apuntó para el lado de Suárez. Suárez, hay que decirlo, mar. yo aquí no hago pino con el pasaporte, aunque el mío es americano y el otro es italiano. Y tengo otro argentino, no tengo pasaporte uruguayo eh, porque no he tenido tiempo de sacarlo. Eh, hay que decirlo, sinceramente, Suárez es un jugador de una importancia tremenda, de una capacidad goleadora tremenda. Pero también tengo que decirlo, aquel teatro que hizo el e gremio, ni a mí me gustó. Que la rodilla, que no puedo jugar más, que me pueden tener que cortar la pierna. que y Era una cosa de niños, como diciendo, me quiero ir para mi casa con mi mamá y me llevo la pelota. Lo que quería era irse con Messi. Ahí lo agarraron los dirigentes del e gremio, le dieron un par de tates quietos, le dijeron Luisito, ¿sabes cómo vas a quedar? Escrachado. Eh, y se tranquilizó, y no solo se tranquilizó. Dejó de hablar de irse en ese momento, sino que acordó quedarse hasta fin de año. Recuerde que el contrato de Suárez terminaba en junio con el gremio y terminó siendo nombrado el mejor jugador de la liga brasileña con un equipo que venía del ascenso, metiéndolo segundo en el campeonato brasileño, en el Brasileirao y siendo el segundo goleador de la liga y elegido el mejor jugador de la liga. Entonces, los 37 años van a pesar. El problema de la rodilla existe. No es como tan dramático como lo decía Suárez, pero no puede jugar tantos partidos tan es así que gremio lo ha cuidado. Pero sinceramente, mi querido Omar Orlando, yo creo que Suárez, estando en medianas condiciones físicas, eh, teniendo un entrenamiento como el que se hace en la MLS, eh, tal vez no al ritmo de su equipo, sino diferenciado como se hace con los jugadores ya mayores, le puede dar una muy buena mano. Y no creo que Suárez, que ha triunfado en todos lados, ...se permita venir a fracasar justo en el equipo... ...donde le recomendó un amigo. Lo escucho, Juan.
2: Sí. Primero decir que... Eh, ...Luis Suárez ha sido uno de los más connotados goleadores... ...en el fútbol mundial. Eh, yo hubiese querido tenerlo... Eh, 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 ...en algún equipo... ...donde mis afectos por ahí respondieran. Pero... Llega, ...llega para cerrar... ...con broche de oro su carrera... ...en la MLS. Viene por 10 millones de dólares... 10 millones de dólares, eso es lo que suma para España su campaña por una, al año, por una temporada, 10 millones de dólares. Un año con opción a, a una extensión, ¿no? Exacto. Donde va a tener un tratamiento muy especial? Y yo no digo tratamiento únicamente de, del afecto, sino también desde la parte médica, lo van acondicionando, lo van a ir llevando de a poco, en el entendido de que su rodilla pues, no está del todo por ciento o ciento por ciento bien. Él, él lo sabe y por eso... A mí no me parece que él hubiese utilizado ese argumento en gremio como para buscar salida. Eh, creo que lo, lo padecía y, y bueno, ya no sí, le daba
1: Sí, pero lo Él se quería ir en ese momento, era una locura. Cuando llegó Messi a Miami, él ya como estaba es juntando eso. la ropa. Aún,
2: así, no aún así, usted lo acaba de decir, terminó siendo figura. 29 goles marcó en la temporada sí. con el gremio de Porto Alegre, que es una cifra realmente escandalosa, una buena cifra para un goleador que lo ha tenido. También en el fútbol de, de Países Bajos. Antes le decíamos Holanda, hay que decirle, como lo, normalmente nos, nos dicen que hay que decirle, Países Bajos también lo tuvo eh, en el fútbol de, de, de Inglaterra. Eh, después en el fútbol de España. Bueno, donde ha estado Luis Suárez ha sido un goleador. Y creo que aquí va a ser lo mismo. Además, se va a entender perfectamente con su compadre, con su amigo, eh, con Lionel Messi. Eh, van a ir él, Busquets, Jordi Alba, Lionel Messi y Suárez por cuatro y Viene eh. Rakitic. Viene bueno, entonces, Y de Mira, esta, le digo esta que viene. también es noticia de último momento. Desde Argentina dicen que Marco Rojo sería jugador del Inter Miami. Marco Rojo. ¿Y en en entonces estamos armando un equipazo para ganar cuatro títulos. ¿Cuáles son esos cuatro sí. títulos? El título de la MLS, el título de la IOS Open, que ya, ya lo consiguió. Con Concacaf Liga de Campeones. La CONCACAF, Liga de Campeones. Y este torneo que es está por, por la Copa Interamericana, que se jugaría entre un representante de Sudamérica, que podría ser perfectamente el campeón de la Copa Suramericana porque el campeón de la Copa Libertadores aspirará a jugar el Mundial, eh, perdón, la Intercontinental de Clubes. Esa también claro. tendrá otra vez reedición. Y eh, es, es, esa, esa Copa Interamericana se disputaría con el campeón de la CONCACAF. Entonces, a eso aspiran eh, los jugadores que estamos mencionando, ya con la presencia de Luis Suárez en el equipo. No, va a ser un equipazo. Con lo que estamos mencionando, va a ser para llevarse todo por delante en la Major League Soccer y se dice que Lionel Messi de la temporada se perdería alrededor de unos 7 o 10 partidos por el tema de selección o, vale. o por el tema de cuidado especial sí por algunas cosas especiales pero que, no, y tiene, que a es... a jugar también. tiene que haber jugado a Thiago sí, pero la mayoría de partidos la mayoría de encuentros los van a disputar todos los jugadores bueno. se mencionan escuchemos a Luisito Suárez a ver con qué expectativa llega a ver
1: si estamos nosotros ¿Tenemos razón en estar bastante ilusionados? Arriba Luis.
3: Me siento muy bien, la verdad que, que feliz, eh, con muchísimas ganas de, de este desafío, de la nueva ilusión de que ayudar al club a que pueda conseguir títulos del cual eh, el año pasado fue el primero y bueno, creo que vengo a ayudar a a poder cumplir esos sueños de, de seguir ganando más títulos, cosas importantes, y, y de que Inter eh, pueda estar peleando ahí la MLS, que, que es el sueño de todos. Por el proyecto de, de querer ganar, me gustan los desafíos de, de querer ganar, y creo que es un lindo desafío, eh, por la afición del cual lo que he visto contagia muchísimo, te ilusiona muchísimo, y eso te genera eh, mucha mucho entusiasmo para poder competir y bueno, y después obviamente la liga viene creciendo mucho. Eh, hay jugadores de, de alto nivel, no solo Inter Miami, sino que en todos los demás clubes y eso hace una liga muy competitiva que viene creciendo y, y son desafíos que, que uno se pone eh, para, para poder alcanzar esos sueños. Bueno, otra de, de las decisiones que, que tomas de, de Inter son porque tenés amigos y grandes jugadores, no son solo amigos, son jugadores que demuestran en, en cada partido, a nivel mundial son, son muy conocidos, están mejor jugadores del mundo y eso te genera una expectativa muy, muy linda y bueno, después de haber compartido muchísimos años con ellos, haber logrado muchas cosas juntos, hace que, que nos conozcamos, que no necesitamos mucho tiempo para poder conocernos dentro de la cancha y bueno, y creo que por el mismo camino que vinieron ellos vengo yo de, de querer ayudar y... Y tener esa ilusión, ese deseo que tienen todos los hinchas de, de Inter de poder ganar un título más. Vengo de Brasil, de una liga muy competitiva, de cual a nivel personal y a nivel de club no me puedo quejar. Tuvimos un año increíble y bueno, es una demostración más de, de que estoy bien, eh, tanto futbolísticamente como, como físicamente, y eso me hace sentirme con muchísimas ganas de, de querer comenzar el, la 2024 ya. Eh, creo que queda muy poco para volver a empezar y bueno, creo que son son lindas posibilidades que, que me da el Inter para poder seguir demostrando de, de que puedo seguir haciendo grandes cosas en, en el fútbol y hacer crecer a Inter. No, a Bien, Inter...
1: ahí el pistolero Luis Alberto Suárez Díaz, va a cumplir 37 años el 24 de enero pero lo decía Omar, ha sido un goleador de época, un goleador histórico dentro del fútbol mundial, no solamente del fútbol uruguayo, arrancó su carrera nacional en 27 partidos hizo 10 goles. Fue al Groningen, fue goleador del Groningen. Fue al Haya, fue goleador y campeón con el Haya, Fue al Liverpool, se perdió la Liga, pero fue goleador de la Premier. Fue al Barcelona, eh, fue campeón de todo. Y en alguno de esos torneos eh, de Liga también fue goleador, inclusive por encima de Leo Messi. Y en su momento fue además el mayor asistidor de la Liga. Por supuesto, socio predilecto para Messi. Eh, en el Atlético de Madrid fue goleador y campeón con el Atlético. En Nacional fue campeón y goleador del campeonato uruguayo y vino al gremio, salió segundo, fue el mejor jugador de la liga. Y otra cosa se puede decir, y como dice en su momento, eh, en nuestro queridísimo Dani Fornia, hasta fue premiado por la FIFA. Yo tengo expectativas, Omar, para cerrar esto, y usted me va a decir, que si no se lesiona, no creo que venga a descansar. Ha sido un competidor empedernido donde fue. Y nunca fue a ningún lado para estar de vacaciones. Creo que si está bien, la van a romper junto con Messi y el Inter va a ser un equipo casi imbatible, los nombres que usted le agregaba, ¿no?
2: Claro, lo van a llevar medianamente, no va a ser naturalmente, pues todos lo sabemos, el fútbol de la alta exigencia que se tiene eh, disputando una Champions con el Barcelona o con cualquiera de los clubes eh, que, que haya en Europa de aquellos grandes, no, va a ser llevado con calma y además cuidado, como decíamos, de manera muy meticulosa por el Departamento Médico del Club y de las otras instituciones eh, médicas que hay alrededor de, de, del club. Así que va a estar primero bien cuidado, segundo bien tratado, segundo, tercero bien, bien pagado, bueno. claro, cuarto, viviendo en, en una ciudad que cualquiera realmente, y no porque nosotros eh, estemos en ella, pero cualquiera quisiera eh, disfrutarla por, por lo paradisíaco que termina siendo muchas veces Miami, con algunos inconvenientes normal de cualquier ciudad, pero todos sabemos que el, eh, los reflectores de Miami eh, también acaparan demasiado, entonces creo que el Inter Miami apuesta por lo grande apuesta bien por Suárez apuesta por ese nexo, por esa compañía con, con, con Messi por la amistad, por el cariño y se hace arropar con jugadores muy importantes, los que ya hemos mencionado Sergio Busquet, Jordi Alba Ahora lo que usted menciona del de, 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 de jugador balcánico, Iván Rakitic y lo de Marco Rojo, que si se llega a cristalizar, terminan haciendo una banda. Tremendo trabuco, como dice usted.
1: No vamos a la pausa. Al volver, vamos a meternos dentro de la vida del fútbol mexicano y, por supuesto, del fútbol europeo. Somos los menos menos de la raza. Estamos en un ánimo Deportes en todas sus plataformas. 305-600-0966, el número de contacto con la raza. De la de Un ánimo de fortes en todas sus plataformas y como dijo el profe Retrepo, quien guarda noticias, guarda penas. Dos, una que manejaba hace un rato más temprano, me la habían pasado pero no la había tirado encima de la mesa. Eh, Gorriarán, el jugador de Santos, Fernando Gorriarán de Santos y de la selección uruguaya en su momento, estaría llegando a las Águilas del la América. Información de último momento de nuestra sala de redacción y satélites el Partido Socialista Obrero Español debe decidir si el Congreso investiga a la Real Federación Española por acosos, abusos y corrupción durante la etapa de Luis Rubiales. Mm, viene mal la mano, ¿eh? O sea que los demás eh, eh, partidos solicitan formalmente que se investiguen esas conductas y la evolución posterior de la Real Federación Española. Tema que vamos a tocar en el arranque de la próxima hora. Memoria y balance de selección femenil, selección masculina y todo ese escándalo que pica y se extiende. Se los dije a primera hora, eso no va a quedar ahí. Bueno, eh, Mundo Monterrey, Tato Noriega, ex compañero nuestro con el cual recorrimos en tren con Omar Orlando Salazar, toda Francia, en la Eurocopa del 2016, junto a él y su hermosa familia. Eh, pasamos muy bien, un hombre que... Es muy, pero muy bueno, no solamente hablar de fútbol con él, sino escucharlo, porque es directo, porque habla, porque no esquiva preguntas y no podía ser de otra manera en esta conferencia de prensa que dio, hablando de si Funes Mori se queda o se va, de qué puede pasar con Poncho González, como decía Omar por ahí, que Poncho González puede llegar a las chivas. Y como dijo Mar, terminó siendo Ponchito. Nos quisieron inflar en algún momento, cuando anduvo bien en el Atlas, cuando anduvo más o menos bien en Monterrey, de que lo estaban mirando de España. Yo no sé por qué inventamos eso. Qué necesidad de inventar ídolos, de inventar transferencias. La verdad que no está bien hecho. Cuando uno tiene un asidero, cuando uno no tiene una información fidedigna, salir a vender humo con que a este lo van a poner en el Barcelona, a este en el Madrid, que Poncho va al, al, al Betis o que Poncho va al Getafe, no fue nunca a ningún lado Poncho sinceramente, y la verdad no ha ido no porque no sea buen jugador, sino porque es muy intermitente y muy pecho frío pero vamos a dejar a hablar al Tato Noriega del presente el pasado y el futuro de Rayados, adelante.
4: Con el tema de Rogelio en específico quiero ser muy claro, eh, Rogelio es una persona especial en el club es el goleador histórico entonces en todo momento hemos tratado de trasladar la idea de que Rogelio eh, tiene abierta la posibilidad de tomar cualquiera de las ofertas que han llegado por él. Eh, nos han preguntado mucho por él y por esto esta posibilidad que pudiera tener Rogelio de buscar un nuevo horizonte en donde él pudiera prolongar su carrera. Dicho esto, hemos tenido ofertas eh, concretas, específicas. Eh, una de ellas conocida por todos ustedes, que es la de Gremio, de Porto Alegre allá en Brasil, y a la cual nosotros estábamos abiertos y, y le trasladamos a Rogelio la idea de que nosotros estábamos eh, ok, digámoslo así, con la propuesta de Gremio, pero Rogelio decidió no tomarla. Y como reitero, él finalmente va a decidir eh, si hay alguna oferta que le eh, convenza, que le convenga, pues estamos a la espera de, de algunas otras que están todavía vivas eh, y en análisis. Pero él entra en del técnico, ¿no? Si Rogelio no saliera, él entra en planes del cuerpo técnico definitivamente. Última.
2: Gracias, ¿cómo estás, Sato? Buenas tardes de eh, nuevo. Gracias, Medina. A ver, Dato, pero entonces, prácticamente al menos así lo entiendo yo, está en venta, Rogelio. O sea, si llegan las ofertas, decías, esto es eh, ok. Van a observar más. Y si es tan no, especial, esa. ¿por qué no alargar su carrera acá? Él alguna vez lo ha dicho, quería terminar su, su carrera, incluso aquí. Hay otros ejemplos, sin, sin mencionar, muy cerca, de jugadores eh, mucho más veteranos sí, que se han mantenido, goleadores. O ¿Cuál es la situación? ¿Quieren renovar el
4: plantel? ¿Tienen algunas otras opciones ustedes? ¿Nos podrías explicar un poquito ahí? Sí, claro. A ver, primero que nada, en un equipo como Monterrey, Estamos abiertos a recibir ofertas por cualquier jugador porque tenemos jugadores muy atractivos en todas las líneas y muchos equipos, no solamente de nuestro país, sino de otras latitudes, se fijan en nosotros, en nuestros jugadores y, y piensan en que pueden ayudarles y, y, y nos hablan para preguntar. Entonces, esa posibilidad... De, de, de recibir ofertas por cualquier jugador del plantel va a ser una puerta que vamos a tener siempre abierta porque vamos a estar precisamente abiertos a, al cambio y a la mejora. Dicho esto, en el caso de Rogelio, y lo comenté hace un momento, él es un jugador especial, que sí tiene un contrato que está por terminar y que Julio. sí eh, está en evaluación, para, para ver si dentro de seis meses que termina, tanto él como nosotros decidiéramos extenderlo. Por lo pronto la situación es la que es, tan clara como se las digo, Rogelio tiene contrato, Rogelio entra en planes, Rogelio tiene ofertas y si alguna de ellas conviniera para ambas partes, pero sobre todo para Rogelio, porque, y cuando digo sobre todo para Rogelio, es porque por ejemplo la de gremio convenía para nuestra parte, pero no para Rogelio y por lo tanto se desechó. Entonces Bien. Es tan hasta por ahí claro no va la palabra de Tato Noriega,
1: muy claro. Y lo que el periodista eh, preguntaba tiene, todo, tiene toda validez. Le faltó tener un poco más de vestuario y darse cuenta de por qué. Tato no le puede decir todo el por qué. Tato le dijo que Funes Mori tiene seis meses más de contrato y que están pensando a lo mejor en la idea después de ampliarlo más allá de esos seis meses. Pero también se barajan otras cosas. Hay otros jugadores que están bajo contrato, como el caso de Rodrigo Aguirre. De no salir Funes Mori tendrían que deshacerse del uruguayo que tuvo una buena campaña y es el momento porque además lo ayudaría a Monterrey a hacer dinero. Monterrey tiene dinero, pero 5, 6, 7 millones por un jugador. Le vienen bárbaro. ¿Y por qué Funes Mori es el momento de salir para Monterrey? Muy simple. Tiene 32 años Funes Mori. Este año que pasó tuvo algunas lesiones, anduvo bien y anduvo mal en algunas otras ocasiones. Ya es un delantero con bastante que acarreaba eh, problemitas musculares de temporadas anteriores. Si no lo vende ahora, porque hoy le toca a Monterrey dinero, así sean 3 millones, lo viene a buscar eh, Gremio, como dijo. Él no quiso ir a Gremio, porque a Funes Mori no le convenía. Pero a, tal vez a Monterrey sí, porque 3 millones le viene mucho mejor que 0 millón en junio. Entonces, es el momento de hacer algo de dinero por Funes Mori. Si no lo hace ahora, en junio, sería otra, tal vez, la proposición de para renovar un contrato y por mucho menos. Creo que tanto para el club como para el jugador es el momento de salida. El tema es cómo lo sustituye. Pone a Aguirre, sí. ¿Y quién lo va a acompañar a Aguirre? Bueno, también tengo la respuesta a esa pregunta. Cabecita Rodríguez. Me decía mi amigo Omar Orlando Salazar hoy en el inicio del programa que podría llegar a Monterrey. Aguirre y Rodríguez podían ser una buena dupla atacante, disimularían el tema Funes Mori, y el club se haría de algo de dinero, más ahora. Si no,
2: en, en julio se queda sin jugadores y sin plata. Claro, en junio se va, se va gratis, se va libre, Funes Mori. Eh, Brandon Vázquez es el otro nombre que está sonando.
1: Delantero de la selección donario, de Estados Unidos.
2: Jugador eh, nacido en Estados Unidos, pero con pasaporte también mexicano. Eh, le da la posibilidad para actuar en el equipo de Rayados de Monterrey, jugador del Cincinnati Football Club. Eh, y hay una oferta que también manejan ahí en México por el jugador Funemori que es la del Toluca. Lo mejor termina recalando en el cuadro 8 Pero está claro, en este momento el valor de su transferencia son 7 millones de dólares. Eso es lo que pide el equipo de Rayados de Monterrey. Claro, de los que usted dice aspiran a quedarse con un par de millones. ¿En junio, claro. nada absolutamente Perfecto. nada bueno,
1: nos vamos a la pausa, opine usted ¿le gusta para Cruz Azul Alexis Vega? ¿quiere a Ponchito para las chivas? no me diga que sí porque me desmoraliza, ¿usted retendría a Rogelio Funes Mori? ¿le haría ya un contrato hasta el final de su carrera? si tuviera injerencia en Monterrey y además lana para pagarlo ya regresamos, somos los menos menos de la raza estamos en un ánimo, ya volvemos en breve continúa los
0: mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: a un comercial porque los muchachos del Frontex están mirando nuestro programa. Los muchachos del Frontex del Crystal Palace aquí en 18 de julio en la Plaza Libertad de Montevideo va dedicado este segmento. Ya cumplí, ¿eh? ya lo nombré, después vemos cómo arreglamos. Mi querido Omar Orlando Salazar me dice que usted tiene una novedad. Mire, le salen carteles por las orejas. Usted tiene algo que
2: no puede aguantar. Cuénteme. Sí, no, tengo varias cosas, la verdad. No, tengo algo fuerte, eh, Tengo algo fuerte. No conozco nada de hablar. las cosas
1: que usted eh,
2: eh, Sí, sí, sí. Eh, no,
1: novedades, pues,
2: mire, digo, no. Eh, Sí, sí, estamos hablando de novedades. Por, bueno. Con el informe de Alberto del Mono. Con el web, informe de ¿no? Alberto. Un abrazo, sí, Mono, sí, a propósito. No, sí,
1: sí. no hay música para esto, nada, sirenas, eh, no sé, petardos.
2: Ahí. Bueno, declaró recientemente... Eh, en territorio español no, voy a enfocarla de otra manera voy a enfocarla de otra manera ah, me jugaron nervioso. juntos jugaron juntos eh, jugaron juntos en España Suárez Messi Busquets Jordi Alba jugaron juntos eh, digamos que en el Barcelona tuvo más o menos un momento bueno, otros no tan buenos. En la selección de su país fue notable. ¿sí? En la selección de su país fue notable. Con él ganaron un mundial, el de Rusia 2018. Le dicen el principito, Antoine Griezmann, dice que quiere venirse a jugar a la MLS que ya ha habido acercamientos. Entonces, Blanco es... Gallina ¿Te lo imaginas? Sí.
1: Suárez, Grimman por izquierda, Rakitic en la mitad de la cancha con Buquet, Alba uh -huh. por el costado, Dejean en el arco. ¿Cuál fue que dijo usted que iba a ser el defensor? Marco Rojo, Marco Rojo. Uf. O sea
2: Estamos que un... eh, Griezmann a la MLS y más precisamente al Inter, dice usted. Eh, va, pa, va para 33 años, ¿no? Antoine Griezmann. Por ahora, digamos que todavía tiene, tiene mercado en el fútbol europeo, tiene nivel en el fútbol europeo. Eh, me parece que, que bueno, son, son deseos que a lo mejor terminan cristal, cristalizándose. Como hoy ha sido presentado también Vito Roque. No, no, no lo estoy diciendo brasileño. mal, no es que me
4: estoy comiendo la C. ¿no? Eh,
2: sí, Vito Roque era goleador del Atlético Paranaense, un chico... Eh, no de gran talla, de gran estatura, juega más bien por los costados y eh, su debut se espera para los primeros días del mes de enero. Así que ha sido hoy presentado, ya pasando las pruebas médicas en el equipo de Barcelona. Tampoco nos que haya costado una bobadita. Fueron alrededor de 61 millones de dólares los que ha invertido el Barcelona por Víctor Roque. Dicen que es una gran figura, gran promesa del fútbol de Brasil. Vamos a ver si termina haciéndolo en el Barcelona.
1: Bueno, perfecto. Entonces, Víctor Roque, nacido en el Cruzeiro, pasó al Atlético Paranaense, ya se dan todos los medios como jugador del Barcelona, un jugador bastante joven todavía, eh, 18 años. Y esa es la forma de irse. Pensá que en México tienen 23 y decimos, es un chico, le falta madurar a este chavo. 23 años tiene que estar podrido en dinero ya de hacer goles. Bueno, Ahora viene lo que esperábamos. ¡Ay, cómo nos van a dar con Suárez, con las chivas, con el América! ¡Fala un pobo! La voz del pueblo a través del 305-600-0966. ¡Suélteme, Las Morny, por favor!
2: Buenos días, Meros Meros. Les saluda el Ignacio
1: desde acá de Charleston. Saludos. Ayú. Felices Ayú. fiestas, señores. Larga vida para todos, señores. Y dos bolsas de dinero, señores. Y también salud, sobre todo. Eh, ese es mi amigo. Pues también quería saber de las águilas, a ver si saben algo ahí por ahí que tiren la bombita, a ver qué va a llegar Correan. a las águilas. Por ahí estaban Fernando diciendo que Correan. llegaba el chileno Vidal.
4: Bueno, también, sí. pues
2: que tengan sí. buen día. Hay saludos al chico Medallas. Don Leo el Viejito, no? que el marcapasos dice que trae el marcapasos en veces también se, sí. se quiere como detener. Don Leo. Imagínese. Ya, tiene a que usar el bastón de una vez. Marcapasos. Don Omar Orlando, ¿cómo duele? ¿Cómo arde? Saludos, muchachos. Gracias. Cuídense.
1: Abrazo, Nacho. Felicidades. Ustedes un crack. Ya le dije, Fernando Gorriarán a la América y había dicho el chileno Vidal eh, no, no viene para acá. El chileno Vidal
2: se va a la Vía saudita. Siempre sonado para la América, ¿no? Siempre he sonado para sí, la América. Sí,
1: No tiene puesto,
5: está Jonah. Adelante saluditos a la viva voz del gol al gran poeta a mi hermano al chico maravilla lalo leal especialmente chico, deseándoles una espero hayan pasado una linda y bella feliz navidad llena de bendiciones acompañados de su familia que dios los haya bendecido y los siga bendiciendo hoy siempre todos los amén, días aquí pues, hoy descansando escuchándolos y sobre todo para desearles eso, una linda y feliz navidad el viernes no se pudo, pues se las digo ahora tarde, pero seguro aquí seguimos escuchando los bendiciones en mi casa descansando. Poeta, yo quiero ver <coughs> después de que se termine todo esta la gran bulla de Messi y todos los viejitos del Inter de Miami, a ver qué van a decir. Allí va a empezar la prensa a volver a decir que el, 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 el fútbol estadounidense es fútbol de hamburguesas, que no sirve. Ahí va a ver cuando el pecho frío se vaya. Pero sobre todo, bendiciones a cada uno de ustedes, a todititos los de unánimo y gracias por alegrarlos los días siempre. Que Dios los bendiga.
1: Igual, mi hermano, amén y bendiciones para usted. Algo más, Dani.
2: Mensaje de texto. De texto. A quién de pongo los ojos. Dice sí. Elizabeth Coronado. Buenos días, cracks. Aquí escuchándolos. Saluditos. Desde la hermosa Michigan, ah, debe estar haciendo un frío impresionante. Mire quién Michigan. apareció, Moni Mire Reyes! No... Ja, 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 ja. Este no es el, ja. este no es el de, el de, Papá Noel. Este es el de, ja, Papá, de Papá Noel. Es... Oh, 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 oh. Eso, ese es el de Papá Noel. Este es ja, 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 de alegría. Uh, me encanta cómo eh, se escucha eso de Real América. Muy bonito. De mis guapísimos meros meros de la raza. Es un placer verlos y escucharlos. Les mando muchos abrazos. Gracias, Moni. Muy Lo amable. Mismo. Muchas gracias, ¿Sabes por qué se ríe? Porque yo
1: dije que ella se cree en Real América y que iba a pedir a Araujo y a Josema para la América. Ahí tiene otro. Ah,
2: ya, tenemos otro. Eric Herrera. Muy buenos días, Leo Vega y Omar. Les recuerdo cuando le dije que el América sería campeón y que tomaras nota también se lo dije al más leal de un ánimo Lalo leal el América es el más ganador
1: perfecto next sí me acuerdo Juan el crack Juan sí, Agurto
2: ah me imagino dónde debe estar Juan Agurto mire ahí nada más la foto parece foto de puerto saludos señores poeta y donomar parece el Miami FC el Barcelona 2.0